0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute ein Interview für dich, das ich mit der Carmen Herzeck, wie mit der ich ja das Buch Vegan für unsere Sprösslinge jetzt am 12. Oktober herausgebe oder das erscheint am 12. Oktober. Wir haben es zusammen geschrieben und wir haben für die Homepage, einige Online-Inhalte erstellt, unter anderem ein Interview mit Dr. Volker Schmiedel, der auf seinem Gebiet Fachmann für Omega-3-Fettsäuren ist und wir sprechen aber nicht nur über Omega-3-Fettsäuren, sondern auch insgesamt über Vitamine und Nährstoffe in der veganen Ernährung bei Kindern. Und genau, wir haben das Interview per Zoom aufgenommen, ich habe jetzt die Audiodatei genommen und die hier für meinen Podcast hochgeladen und ähm, es sind viele wertvolle Inhalte, viele Informationen und ich wünsche dir jetzt super, super viel Spaß bei dem Interview und falls du das Buch vegan für unsere Sprösslinge noch nicht vorgestellt hast ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, aber halt dich ran. Wir haben schon die Hälfte der äh, Bücher quasi äh, vorbestellt, verkauft und ähm, ja, von daher also äh, die Nachfrage ist jetzt schon ziemlich groß und ich freue mich, wenn du auch Lust hast. Ich werde dir den Link nochmal in die Shownote setzen und dann kannst du äh, direkt über diesen Link das Buch vorbestellen und kriegst es dann, ich glaube, um den 10. Oktober herum am 12. ist die Veröffentlichungsparty, also du bist dann ganz vorne dabei. Und ich würde mich, ich, wir sind schon so gespannt, wie euch das Buch gefällt. Und wir freuen uns natürlich dann auch über zahlreiches Feedback und auch natürlich über Verbesserungsvorschläge, denn wir werden ja dann auch schon voraussichtlich bald in die zweite Auflage gehen und können dann da nochmal ein bisschen dran rumbasteln. Ja, aber für heute wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei dem Interview mit Dr.
1: Schmiedel. Ja, hallo alle zusammen. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt hier heute mit diesem Video das erste Video aufnehmen, das Korrespondieren zu dem Buch Vegan für unsere Sprösslinge dann auch ähm, online erscheint, für alle gratis einzusehen. Und unser erster Interviewgast äh, kommt gleich zum wichtigsten Thema, nämlich zu den Nährstoffen und den wichtigen Supplementen. Das ist Dr. Volker Schmiedel. der Autor, unter anderem von diesen Fachbüchern, zum Beispiel von Omega-3 oder auch insgesamt zu den ganzen Nährstoffen. Und ich möchte aber jetzt einfach mal ganz kurz das Wort auch weitergeben an dich, Volker, dass du dich selber noch mal kurz
2: vorstellst.
3: Ja, hallo Carmen. Mein Name ist Volker Schmiedel. Ich bin seit über 30 Jahren Arzt und seit über 20 Jahren auch Arzt mit der zusätzlichen Naturheilverfahren. Also Ernährung und andere Naturverfahren haben mir immer sehr nahe gelegen. Ich war auch knapp 20 Jahre lang Chefarzt in einer naturerkundlichen Abteilung in einer Klinik für Ganzheitsmedizin in Deutschland. Und vor drei Jahren hat es mich dann nochmal in die Schweiz verschlagen, wo ich in einem ganzheitlichen Abonanzzentrum, in der Paramed, in der in Zentralschweiz, zwischen Luzern und Zürich arbeite, was mir auch sehr gut gefällt. Ich hatte noch viele Vorträge zum Thema Ernährung, Ganzheitsmedizin und schreibe so ein paar Bücher. Ja, Das wäre so das Wichtigste, glaube ich, erstmal über mich.
1: Genau. Und ähm, du hast auch netterweise, sorry Anna, du wolltest gerade was sagen, ähm, netterweise auch unsere nährstoff Korrektur gelesen für das Buch. Anna Nick, glaube ich, aber
2: glaub, du auch gerade sagen.
0: Genau, ja. Ähm, vielen Dank dafür und du hast ja auch über Omega 3 im, im Buch, also auch deinen Artikel. Ähm, genau und für uns wäre es natürlich jetzt im ersten Schritt erstmal spannend, wie du die ähm, Nährstofflage in der veganen Kinderernährung siehst und welche kritischen Nährstoffe in deinen Augen da besonders hervorzuheben sind.
3: Okay, das betrifft jetzt nicht allein die veganen Kinder, sondern äh, generell alle Kinder dass sie ein Problem haben mit Vitamin D und mit Omega-3. Das hängt aber damit zusammen, dass die Mütter auch nicht optimal in der Schwangerschaft mit Vitamin D und Omega-3 ausgestattet sind. Und das liegt halt an unserer veränderten Ernährung und Lebensweise seit 200 Jahren. Vor 200 Jahren waren wir fast alle Bauern gewesen. Wir waren fast alle den ganzen Tag draußen. Und wenn wir draußen sind und wenig Kleidung anhaben und in der Mittagssonne sind, dann können wir 10.000 bis 15.000 Einheiten am Tag an Vitamin D bilden. Also Vitamin D-Mangel war bei mir ein Problem für uns. Und erst seit 200 Jahren, seit der industriellen Produktion, haben halt Probleme mit dem Vitamin D. Das betrifft dann die Veganer dann noch so ein ganz kleines bisschen mehr, weil die Nicht-Veganer haben auch noch Milchprodukte, die haben noch andere Tischenprodukte, wo noch so ein bisschen Vitamin D dabei sind. Also beide Gruppen sind gebissen, Die Veganer noch so ein kleines bisschen mehr. Und beim Omega-3 ganz genauso. Wir haben vor 200 Jahren unsere Vorfahren dreimal in der Woche Fisch gegessen, weil es waren arme Leute essen. Maximal einmal in der Woche Fleisch, weil es war teuer. Und als Pflanzenöle hatten sie Leinöl, Hanföl, Rapsöl, Leindotteröl, also auch alles Omega-3-reiche Öle. Und da waren ja auch gut mit Omega-3 versorgt. Da brauchten wir keine Supplemente. Und heute ist es halt umgekehrt. Wir Normalköstler essen ja drei bis vier bis fünfmal in der Woche Fleisch. Maximal einmal in der Woche Fisch haben damit ein Problem und die Veganer, die eben dann gar keine Fische essen, die haben ein bisschen noch größeres Problem mit den Omega-3-Fettsäuren. Das sind für mich die beiden Hauptnährstoffe, wo alle und die Veganer noch so ein bisschen mehr Probleme haben.
1: Und B12 natürlich noch obendrauf, aber das ist ja schon so der Klassiker, dass man da schon kaum noch drüber spricht. Aber wir wollen es genau. ja natürlich der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Ja. Genau. Und ähm, du hattest mir mal geschrieben, also es sind für dich so diese, wie hattest du die genannt, die Big Seven oder so? Von ja. den Stoffen, auf die insgesamt geschaut werden muss. Und du hattest zum Beispiel Protein und Kalzium da auch gar nicht drin. Ne? Protein und Kalzium siehst du auch nicht so. Ja, genau,
3: Protein und Calcium, das ist für mich eigentlich gar kein Problem. Also da müsste man sich schon sehr einseitig ernähren, wenn man da ein Problem kriegen wollte. Der der, der nicht vegane hat mit seinem hohen Konsum an Milchprodukten Fleisch sowieso kein Problem der Veganer, wenn er jedenfalls auch Hülsenfrüchte, Nüsse gut mit in die Ernährung einbaut, sollte er mit Eiweiß eigentlich auch kein Problem haben. Wir haben, glaube ich, in der Ernährung eher das, immer noch das Problem, dass wir eher zu viel als zu wenig Eiweiß zu uns nehmen. Das sehe ich als nicht problematisch an. Oder selbst der Hafer, also das wissen auch wenige Leute, dass Hafer eigentlich fast genauso viel Eiweiß hat wie ein Steak pro mhm. so 100 Gramm. Da ist kein großer Unterschied. Klar, wir wissen natürlich, die biologische Wertigkeit von Fleisch ist höher als von Hafer, weil uns das natürlich biologisch näher steht. Aber wenn wir pflanzliche Produkte gut miteinander kombinieren, können wir damit natürlich auch die Wertigkeit erhöhen. Also, Eiweiß ist eigentlich wirklich kein Thema. Und Kalzium ist für mich auch überhaupt kein Thema. Klar, der Nicht-Veganer hat schon überhaupt kein Problem, wenn er ab und zu Milchprodukte durchnimmt. Aber der Veganer, der viel Gemüse ist, Gemüse ist unglaublich kalziumreich. Die meisten Gemüsesorten haben genauso viel Kalzium wie Milch, Klammer auf, als Nährstoffdichter. Also da muss man die Kalorien mit einbeziehen. Mhm. Ja? Und wenn jemand eben sehr viel Gemüse isst, dann hat er in der Regel damit auch kein Problem. Sesam, andere Samen, Leinsamen, andere Samen und Nüssen sind auch sehr kalziumreich. Und wenn man dann noch Angst hat, dann kann man sich noch ein gutes Mineralwasser besorgen. Das ist auch Mineralwässer mit 100, 200, 300 Milligramm Kalzium im Liter. Oder man muss auch mal gucken, bei seinem Wasserberg, was das eigene Leitungswasser für Kalzium hat, hat man teilweise auch 100 Milligramm und mehr im Liter. Also auch Kalzium sehe ich bei einer einigermaßen vernünftigen Ernährung nicht als Soja. Soja ist auch sehr, sehr reich an Kalzium. Also, nee, da haben wir eigentlich kein Problem. Probleme haben wir mit den, wie du gesagt hast, Big 7, Vitamin D, Omega 3, Vitamin B12 haben wir schon angerissen. Vitamin B12 reden wir gar nicht mehr drüber, weil das, glaube, das ist mittlerweile fast jeder Veganer. Ähm, und dann gibt es so viele Nährstoffe, vier Mineralstoffe, Spurenelemente, wo wir hingucken sollten. Das muss kein Problem sein, das kann ein Problem sein. Aber auch beim, auch beim Normalköster. Mhm. Das ist Zink, Selen, Eisen und Jod.
2: Mhm.
3: Äh, fangen wir mit dem Eisen an, also da haben auch viele, viele nicht-vegetarische junge Frauen, haben häufig einen Eisenmangel aufgrund der Periodenblutung. Ja, und weil sie dann auch häufig nicht so viel Fleisch essen. Also sollte man schon ab und zu mal angucken. Gerade wenn man erschöpft ist oder wenn Frau erschöpft ist, sollte man mal auf den Eisenspiegel gucken. Wobei es da ganz wichtig ist, dass man beim Arzt eben nicht den Eisenspiegel bestimmen lässt, weil der viel zu störanfällig ist, sondern den Ferritin. Also Ferritin ist das Speichereisen. Und da sollte man sich auch nicht an die normalen Laborwerte halten, die normalen Laborwerte richten sich nach der statistischen Normalität und da sind die ganzen einzelnen Mangelpatienten oder Patientinnen eben auch mit dabei. Die mhm. meisten Labore haben da so also einen unteren Grenzwert von 20 bis 30 beim Ferritin. Ich möchte keinen meiner Patienten unter 50 haben.
1: Ich habe also die teilweise schon mit 15 gesehen als unteren Normwert.
3: Es gibt auch welche mit, mit 5 und mit 4, also Leute, die diesen Werte haben. So wird hoch, das geht noch, muss man nichts machen. Aber also, cool. im
1: Labor, also im Labor als Referenzbereich als unteren?
3: Nein, als Referenzbereich nicht. Nee, aber das, das Leute... Das sind das hatte heißt ich schon
1: 15 tatsächlich in manchen Auswertungen. Also Das fand ich schon extrem niedrig.
3: Also ich möchte also mindestens über 50 haben. Über 75 wäre besser, über 100 wäre man richtig gut mit Eisen versorgt. Und wenn man das dann eben über die Nahrung nicht kriegen kann... Dann äh, muss man im jedenfalls auch noch Supplemente nehmen. Und wobei, also ich habe auch, hab auch Veganer, die gute Eisenspiegel haben. Mhm. Die Eisenversorgung muss überhaupt nicht schlecht sein. Gemüse ist auch relativ eisenreich. Und wenn ich dann noch viel Vitamin C-haltige Lebensmittel zu mir nehme oder dann noch Vitamin C ergänze, dann ist die Eisenaufnahme auch besser. Also Eisen kann, muss aber kein Problem sein. Man soll da einfach ab
2: und zu mal hinkommen. Mhm. Genau. Okay, das ist das Eisen? Ja.
0: Ja, das war jetzt genau das Eisen. Also in der Veggie-Studie vom Dr. Markus Keller, die ja jetzt gerade in der Veröffentlichung ist, da ist es auch, dass die veganen Kinder eigentlich mit Eisen recht gut versorgt sind. Der hat das auch bestätigt. Genau, der hat eher das Calcium allerdings noch mal so ein bisschen, zumindest bei dem, was er erhoben hat mit den Kindern, mit den Daten. Genau. Und
3: Die Frage, wie hat er das Kalzium gemessen? Weil es gibt keine gute Messmethode für Kalzium. Nur, äh,
2: nur
1: aufgrund der Ernährungsprotokolle, also nur rechnerisch sozusagen. Ne? Das ist so, äh, der, das, äh, die Veggie-Diet-Studie, die untersucht Kinder zwischen 1 und 3. Und äh, da ist finanziell einfach noch nicht so viel möglich. Da sind keine großen Sponsoren dahinter, die das finanzieren. Und entsprechend wurden in der Veggie-Diet nur Ernährungsprotokolle und Umfragen, es wurden keine Blutwerte genommen. Das wird jetzt erst in der VEGI-Use-Studie gemacht, die Kinder so ab, ich glaube, sechs oder acht bis 18 untersucht. Also da gibt es dann auch Blutergebnisse. Und ja, da ist Kalzium eben genau das Problem. Das werden sie da auch nicht ähm, messen können.
3: Und es macht doch keinen Sinn, Kalzium im Blut zu messen, weil der Kalziumspiegel im Blut korreliert nicht mit dem Gesamtkalziumbestand. Das mhm. andere, was man da eben machen kann, wäre eine Knochendichte messen bei den Erwachsenen. Aber das macht natürlich bei den Kindern keinen Sinn. es ja, gibt mhm. keinen guten Messwert für Kalzium, muss ich leider sagen.
2: Ja,
1: ja, genau. genau. Also ist es ist bei Kalzium, ist es tatsächlich da so ein bisschen Vertrauen und schauen irgendwie, wie das Wachstum am Ende ist. Das wäre ja irgendwann, wenn Wachstum nicht richtig funktioniert, Kalzium, Vitamin D, Protein zum Beispiel als mögliche Verdächtige, oder?
3: Besamt ich muss dafür wäre wichtig, um eine wichtige, gute Vitamin D-Aufnahme zu haben, weil äh, wenn ich wirklich mit Vitamin D gut ausgestattet bin, dann habe ich in der Regel auch kein Problem mit dem Kalzium. Und es äh, ist auch die Frage, wo unsere Nährstoffempfehlungen von 800 bis 1000 Milligramm Kalzium für den Erwachsenen, ob die überhaupt, ob die überhaupt gut sind. Äh, es, gibt, es gibt Populationen auf der Welt, die mhm. nehmen teilweise, wenn man es ausrechnet, 300 Milligramm Kalzium am Tag zu sich, haben aber keine Osteoporose, sind mhm. aber den ganzen Tag in der Sonne und laufen 20 Kilometer zum nächsten Brunnen mit 10 Liter Wasser auf dem Kopf. Also die haben Bewegung, die haben Belastung des Knochens, die haben Sonne und dann scheint man, eventuell auch mit weniger Kalzium auszukommen.
1: Ja, es gibt ja auch äh, Berechnungen von der WHO, also theoretische Berechnungen, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, dass der Kalziumbedarf auch entsprechend niedriger ist. Ne?
3: Eben möglicherweise auch das noch. Ja.
1: Genau. genau. Anna? Genau, ich, ähm,
0: wo wir jetzt beim Vitamin D auch noch mal den Fokus drauf haben, da ist ja jetzt so in den letzten zwei Jahren immer das Thema auch wieder aufgekommen, ähm, Überdosierung, beziehungsweise das Thema Überdosierung ist schon länger ein Angstthema beim Vitamin D. Ähm, wie siehst du das denn mit der Überdosierung? Du hattest eben schon was dazu gesagt. Mittlerweile empfehlen ja viele Vitamin D zu kombinieren mit Vitamin K2. Ähm, siehst du das auch so oder ist da eher nicht, ist das eher nur so ein, ja, so ein Angstmachen und äh, da liegen eigentlich falsche Studien vor oder falsche Studienergebnisse, die nochmal so interpretiert wurden, dass es jetzt einfach so vor, also dass man das Gefühl hat, dass man müsste jetzt Vitamin D in Kombination mit K2 ähm, supplementieren, wenn man supplementiert.
3: Okay, fangen wir erstmal mit den Vitamin-D-Überdosierungen an. Ja, das gibt es natürlich. Es gibt immer mal wieder Einzelfälle und wir können davon ausgehen, jeder einzelne Vitamin-D-Überdosierung steht in der Presse.
2: Mhm.
3: Aber die 60 bis 90 Prozent äh, Vitamin-D-Mangelzustände, wo sogar das Robert-Koch-Institut erhoben hat, dass 60 bis 90 Prozent Mangelzustände haben, die hängst du nicht an die große Glocke. Äh, davon erfahren wir merkwürdigerweise. Und von den Spätfolgen davon mit Osteoporose erhöhten Krebsraten und so weiter davon erfahren wir auch nichts. Aber wenn ein, ich sage jetzt mal wirklich ein Idiot, am Tag 50.000 Einheiten einnimmt, ohne das jemals vom Arzt kontrollieren zu lassen, und er kriegt dann nach zwei Jahren Nierenversagen, ja hallo, kann man das den Vitamin D andichten? Wir würden ja auch nicht sagen, wenn jemand jeden Tag zwei Gramm Aspirin nimmt, um sein Herz zu schützen, und er kriegt ein Magengeschwür, dann wird man auch nicht die ganze Aspirintherapie verdammen, oder? Das ist auch nur Blödsinn, was da verbreitet wird. Ich muss gucken, welche Dosen denn die wirklich vernünftigen. Bei Vitamin B ist das eindeutig eine Dosis von 4000 Einheiten. Das sagt der Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die EFSA. Die sagen, bei 4000, Wachsen natürlich, brauchen wir keine Laborwerte zu kontrollieren. Ich messe bei allen meinen Patienten Vitamin D, nicht, nicht weil ich Angst habe vor zu viel Vitamin D, sondern weil ich immer Angst habe vor zu wenig Vitamin D. Und ich habe auch manche Patienten, die nehmen 6.000 Einheiten ein und liegen damit immer noch zu niedrig, wenn ich meine Optimalwerte zugrunde kombinieren. Aber generell bei allem über 4.000 sollte man mal messen. Also am besten zu Beginn von einer Einnahme, dann nimmt man was ein und dann nach drei Monaten ist ein Steady State erreicht. Dann wird es also nicht mehr höher, wenn die Dosis nicht verändert wird, dann sollte man nachgucken, liege ich in einem guten Bereich. Ein guter Bereich ist für mich 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter oder 100 bis 150 Millimol pro Liter. Das ist auch noch ein für die normalen Laborwerte ein hoher Bereich. Das ist für mich ein optimalbereich. Und dann sehe ich, ob ich da weit drüber liege. Und viele liegen da eher noch drunter. Mhm. Wenn ich über 400 Nanomol pro Liter oder über 160 Nanogramm pro Milliliter liege, dann komme ich irgendwann
2: in den gefährlichen Bereich. Da sollte ich wirklich die Finger davon lassen.
1: Und mhm. äh, für Kinder, welche Dosierung würdest du ähm, für Kinder empfehlen? Also die sind ja jetzt meistens Mütter wahrscheinlich, die jetzt das Video dann schauen. Und die fragen mhm. sich, wie mache ich es bei den Kindern? Im ersten Lebensjahr ist es ja noch relativ einfach. Da kriegen sie die 500 Einheiten verordnet vom Arzt. Da übernimmt es die Krankenkasse. Die meisten entscheiden sich ähm, für die vegan oder das vegan -Öl. Also die meisten nehmen das auch eben ohne Fluorid inzwischen. Mhm. Und ähm, ja, das Öl ist halt nur vegetarisch, ähm, aber das ist für die meisten auch kein Problem. Ich bin da auch nicht päpstlicher als der Papst. Und damit ist man im ersten Lebensjahr ganz gut versorgt. Und ab dem ersten Geburtstag gibt es ja von der DGE dann die gleichen Empfehlungen wie für die Erwachsenen, also offiziell diese 800 Einheiten. Und wie geht man dann so ab dem ersten Geburtstag bis zu den Teenies sozusagen vor? Also
2: also
3: ich habe jetzt, hab jetzt heute keine kleinen Kinder mehr. Also wenn ich noch kleine Kinder hätte, ich würde... Im zweiten Lebensjahr wird ich auf 1.000 gehen
2: ja.
3: und nach drei bis vier bis fünf Jahren würde ich auf 2.000 gehen, ab acht, neun Jahren auf 3.000 und ab zwölf Jahren können wir auch auf 4.000 gehen. Mhm. Das wäre meine Empfehlung, damit wir auch die Erwachsenen wert haben, aber eben dann die optimale, die, äh, die Werte, die äh, Vitamin D-Experten, wie Professor oder Uwe Gröber oder auch Therapeuten, wie ich, für sinnvoll halten. Diese Werte würde ich dann einhalten wollen und diese Dosen würde ich nehmen. Damit macht niemand etwas verkehrt. Und wie gesagt, wenn man es nimmt, und man muss sowieso mal zum Arzt sein, sollte man auch mal auf die Messung stehen. Es gibt ja mittlerweile Warnungen von Gesellschaften, von Ärzten, dass ist zu Vitamin D gemessen das ist doch Blödsinn. Ja, die Kasse bezahlt es auch nicht. Aber die 20, 25 Euro würde ich sagen, in Hand nehmen. Dann weiß man genau, wo man steht und wie man die ablenkt.
1: Dafür ist es zu wichtig, ne? Genau. Ja, wer das alles nochmal nachlesen will, das steht natürlich im Buch drin. Wir haben da auch einen schriftlichen Interviewteil mit dir drin, da kann man das auch nochmal lesen. Anna?
0: Und das heißt, also das Vitamin K ist dann quasi diese Relevanz wegen Angst vor Überdosierung beim Vitamin D. Aus diesem Grund braucht man Vitamin K2 nicht zu nehmen, braucht man es aus einem anderen Grund siehst du da eine, eine, dass das, nötig ist?
3: Ja, da können wir allein zwei Stunden drüber reden. Am besten verweise ich da mal auf meine Homepage. Also, ich habe noch eine Homepage, das nennt sich dr-schmiedel.de. Also dr. Dr da gibt man in der Suchfunktion am besten dann mal Mythen ein. Mythen. Und ich habe vor einigen Monaten mal einen Newsletter geschrieben zum Thema Mythen und Märchen in der Naturkunde. Und äh, K2 ist eben so ein Mythos. Äh, ich ärgere mich da immer wieder drüber, weil die Aussagen, Vitamin D wirkt nicht, wenn kein K2 dabei ist. Und wenn man hohe Dosen Vitamin D nimmt, dann schützt uns K2 vor Überdosierung, ist einfach völliger Blödsinn. Das ist völliger Schwachsinn. Es sind beides wichtige Stoffe. Es sind beide lebensnotwendige Vitamine, überhaupt keine Frage. Und sie haben synergistische Effekte an Knochen. Und es gibt wirklich, es gibt verdammt wenig Studien. Und äh, es gibt eine Studie, die belegt, wenn also Frauen nach den Wechseljahren Vitamin D und K2 zusammennehmen, dann haben sie bessere Knochen, als wenn sie nur Vitamin D und nur K2 nehmen. Also an diesen Knochen und belegt es nur für die Wechseljahre und für Frauen, macht es Sinn, Vitamin D und K2 dazu zu nehmen. Und daraus haben dann eben, ja, äh,
2: Marketing-Chefs.
3: Interessierte so. Leute, also Marke, ich nenne es immer gerne Marketinglügen, haben dann einfach das auf alles zusammen übertragen und das ist einfach nicht legitim. Ja.
2: Ähm,
3: viele sagen ja, es tut sich als Kanzgefäße und wir verhalten dann auch nicht so leicht, weil das Kanzgefäße äh, das, das geht dann eben in den Knochen, geht nicht in die Gefäße. Es könnte so sein, belastbare Belege gibt es dafür leider überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Surrogat-Parameter-Studien. die belegen, unter K2 ist die Steifigkeit der Gefäße nicht so groß. Das ist so ein Indiz für Arteriosklerose, aber richtige harte Studien, dass wir weniger Herzinfarkte haben, weniger Schlaganfälle, die fehlen noch komplett. Es gibt eine Rotterdam-Studie, das ist eine uralte Ernährungsstudie. Da hat man aufgrund von Ernährungsfragen zurückgeschlossen, wie viel K2 jemand hat. Und hat das dann verglichen mit den Herzinfarktraten. Aber das ist ganz, ganz dünnes Eis. Das ist wenig belastbar. Ja. Also vielleicht gibt es irgendwann mal die Daten. Und ich empfehle, in zehn Jahren vielleicht jeden K2 zu nehmen, damit er nicht zehn Jahre später einen Herzinfarkt kriegt. Aber im Moment empfehle ich das überhaupt nicht. Eine Ausnahme bei allen Osteoporose-Patienten. Die Daten finde ich überzeugend. Bei allen Osteoporose-Patienten messe ich K2. Und bei etwa jedem dritten Gefühl aber von den Osteoporose-Patienten. Wieder dritter zu niedrige Werte und den gebe ich dann auch K2. Dann macht es Sinn, bei einem anderen messe ich es nicht, bei einem anderen gebe ich es auch nicht. Bzw. Wenn einer sagt, K2 ist mir jetzt unglaublich wichtig, ich will jetzt auch mal ein paar Euro ausgeben, dann will das haben. Ja, dann messen wir in das K2 und dann sehen wir, ob wir es braucht. Und die meisten werden es nicht brauchen.
1: Wir haben das K2 auch genau deshalb mit aufgenommen in die Blutuntersuchungsliste. Die hattest du ja auch gesehen. Äh, eben aus dem Grunde, dass man sich das einfach mal checkt und auch gegebenenfalls eben oder wahrscheinlich äh, einfach sparen kann. Und wir haben auch, also das, was deine Aussage auch aus diesen Links, die du mir geschickt hast, die du auch in deinem Artikel sind, haben wir auch nochmal nachgeprüft. Wir hatten ja auch den Professor Leitzmann dazu gefragt, der mit dem Markus Keller die Neuauflage jetzt gerade für sein Buch schreibt. Und ähm, die sind ja sogar, hast so du gesehen, ich habe dir das weitergeleitet, ja noch strikter. Ne? Das haben wir ja auch mit aufgenommen. Genau. Ähm, genau, jetzt, ach so, eine Frage nochmal spontan dazu, weil in der letzten Zeit auch immer mehr noch aufkommt. Also ich sehe das immer so, neue ähm, Trends sozusagen in der veganen Szene, wo ja die Mütter wirklich sehr schnell dabei sind, weil die sich wirklich sehr gut und umfassend informieren. Ich merke das ja in den Beratungen auch. Also wir sprechen immer auf einem hohen Niveau. Also wir unterhalten uns dann darüber. Ähm, welche, ähm, welche, welche Form von B12 müssen wir jetzt Cyanocobalamin nehmen oder Methylcobalamin? Also das sind die Fragen, die wir dann eigentlich diskutieren oft in den Beratungen. Und äh, das Neueste, was ich jetzt immer mitbekomme, ist so dieses, okay, man muss aber zu Vitamin D und zu K2 jetzt auch noch Magnesium unbedingt nehmen, weil sonst klappt es auch wieder alles nicht. ja? Und ähm, was ich eben immer nur dazu sage, ist ja natürlich, wir brauchen ja alle Nährstoffe im Körper. Logischerweise, wenn du das jetzt so fortführst, Kannst du jetzt gleich alles supplementieren, wenn du der Meinung bist. Aber was, was sagst du denn dazu? Woher kommt es jetzt mit dem Magnesium?
3: Wollen wir jetzt erst über B12 oder Magnesium reden? Nee, also
1: die, die, die Kombination Vitamin D, K2 und Magnesium. In dieser Kombination äh, taucht es eben immer öfter auf. Deshalb finde ich das jetzt nochmal spannend an der
3: Stelle. Bei B12 kann ich auch noch was sagen, dann machen wir das später. Also bei Magnesium und Vitamin D ist die Verbindung sehr, sehr viel enger. Also das sind wirklich sehr, sehr gute synergistische Partner in vielen Bereichen. Ähm, wir wissen, Vitamin D fördert nicht nur die Kalziumaufnahme, fördert auch die Magnesiumaufnahme. Mhm. Und Magnesium fördert die Umwandlung der Vorstufung von Vitamin D in das aktive Vitamin D. Mhm. Also die beiden ergänzen sich wirklich ganz, ganz hervorragend. Äh, man muss es jetzt auch nicht zusammennehmen. Also wenn jemand, äh, wenn jemand also wirklich viel Gemüse ist und alles Grüne, wir wissen generell, alles Grüne enthält viel Magnesium. Ja. Äh, dann vielleicht noch ein bisschen Schokolade dabei. Mit Bananen, Bananen ja, zum Beispiel? vegane, äh, vegane Schokolade. Äh, Kakao ist eines der magnesiumreichsten Lebensmittel überhaupt.
2: Mhm. Ähm,
3: oder auch magnesiumreiche Mineralwasser. Es gibt Magnesium, besser, die haben über 100 Milligramm. Also das kann man mit der Ernährung ja? kriegen. Da muss man nicht unbedingt substituieren. Ja. Wenn jemand warten hat, dann weiß er, dann braucht er sowieso Magnesium. Also das kann man sehr gut mit Vitamin D zusammennehmen. Ja. Ähm, da wäre mir auch wichtig, das Vitamin D zu messen, als das Magnesium zu messen, ähm, weil die Messung ist da auch nicht so genau. Ähm, Bananen, ähm, ja, Bananen hat gar nicht so schrecklich viel. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Bananen man essen müsste, um auf den Tagesbedarf von 300 bis 400 Milligramm zu kommen. 18. Wow. Ja, kann man machen und... Eine Banane ist, noch, man muss sich erwarten, wenn ich jetzt eine Banane esse, habe ich meinen Magnesiumbedarf, so ist es eben leider nicht. Ja? Ja. Alle Gemüsesorten und viele Obstsorten, Trockenfrüchte, äh, vor allem Nüsse halt und Kakao, die haben wirklich viel äh, Magnesium. Das können wir über die Nahrung ganz gut decken. Ja. Wenn was braucht, auch gute magnesium auch immer. Mhm, Genau. Okay, ähm,
1: Anna?
0: Ja, dann ähm, lass uns doch einmal über Vitamin B12 sprechen. Äh, hast Du ja auch gerade schon gesagt, liebe ähm, Kamen, also Cyanocobalamin haben wir da und das Methylcobalamin. Und es gibt noch verschiedene andere, Hydroxocobalamin meine ich auch noch. Adi. Und ähm, genau, also was ist äh, die beste Form, die man supplementieren sollte in deinen Augen? Wo hast du die beste Erfahrung mit gemacht und in welcher Form. also Tropfen, Tabletten oder Spray, hast du da für uns ein
3: paar Also Formen von, von Vitamin B12-Verbindungen. Da sagen natürlich einige Hersteller, die eben eine bestimmte Form haben, dass natürlich ihre Form die absolut beste ist, die wird am besten also wir absorbiert und eingebaut, ja klar. Manche warnen dann und sagen, um Gottes Willen, da ist ja Blausäure drin, Cyanon ist gefährlich, ja gefährlich. Also von den Mengen brauchen wir schon mal gar keine Sorge zu haben. Also wenn man vergleicht, was, was da drin ist, dann müssen wir, glaube ich, ein paar Liter von dem B12 trinken, um da irgendeine Cyanowirkung zu haben. Also da braucht man gar keine Angst vor zu haben. Ich kenne aber auch Wissenschaftler, die sagen, eigentlich ist es völlig egal, welche b 12 Form man da nimmt, weil es wird ja ohnehin umgewandelt. Mir ist die Frage viel zu chemisch und viel zu physiologisch. Ich messe ja gern, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich messe gern Spiegel. Ich messe den B12-Spiegel und ich messe eben ja eben nicht den normalen B12-Spiegel, sondern ich messe den Holo-PC-Spiegel. Das ist das Holo-Transcobalamin. Das heißt, das ist das wirklich aktive Vitamin B12. Und ob das jetzt vorher Cyano oder Hydroxy war, das ist mir dann völlig egal. Ich halte, es, mein, ich halte es dann immer gerne mit dem Altbundeskanzler Kohl. Der hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und wenn ich eben von dem aktiven Hologetik genügend habe, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dann ist es für mich auch völlig egal, ob ich da ja Tropfen genommen habe oder Tabletten oder, oder Spritzen. Es ist völlig egal. Äh, Hauptsache, ich habe den Spiegel, der dann hinten ankommt.
2: Mhm. Wir
3: brauchen ja am Tag so 2,5 bis 3 Mikrogramm. Das ist wirklich nicht viel, Klar, der vegane, der strikte Veganer, hat natürlich gar nichts in der Ernährung. Der muss es einfach zuführen. Und dann würde ich eben auch da einfach mal messen. Und ähm, einige sagen, der Spiegel beim ähm, HoloTC soll über 35 sein. Ich selber sage, über 50 sind wir auf jeden Fall sicher. Mhm. Und wenn wir da über 50 sicher äh, wenn wir über 50 haben, dann haben wir alles richtig gemacht. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Mhm. Ich habe dann auch viele, die lassen sich dann alle drei Monate eine Spritze geben. Ich habe auch Patienten, die, die nehmen jeden Tag ein Milligramm ein. Ein Milligramm, das ist Jahresdosis. Ja, ein Milligramm sind 1000 Mikrogramm. 3 Mikrogramm brauche ich am Tag, das ist die Jahresdosis. Die haben natürlich auch exzessiv hohe Spiegel. Und ja, Zug sollten die Spiegel auch gar nicht sein. Es gibt jetzt neue Hinweise von Studien, dass wirklich Überlösung von Vitamin B12 vielleicht doch ein Krebs führt. Also wenn also jemand ganz viel Vitamin B12 nimmt, dann sollte er auch mal wissen, dass er, dass er nicht zu hoch kommt. Genau. Also über 100 beim trans würde ich auch nicht so gerne kommen
0: wollen. Mhm ja nun können wir ja bei den Kindern nicht so oft ein Blutbild machen, ne? weil sonst haben viele Eltern auch immer wieder die Sorge, dass da eine Phobie gegen Spritzen oder so ähm, sich entwickeln könnte und von daher und das Methylcobalamin ist ja soweit ich weiß ähm, die Form, die auch eher gespeichert werden kann vom Körper, sodass, wenn ich dann sage ich mal einmal im äh, in der Woche 1000 Mikrogramm zu mir nehme, sodass das der Körper sich dann einteilen kann und beim Cyano sagt man ja dass es eher ähm, wieder ausgeschieden wird. Also können wir da vielleicht doch für die veganen Eltern nochmal so ein bisschen differenzieren und dann eine, so eine Empfehlung geben, weil, äh, weil wir einfach da nicht so oft den Spiegel messen wollen. Also einmal im Jahr, ne?
2: Ja. ja. Quasi. Also dann
3: würde ich schon am ehesten versuchen, ein niedrig zu Präparat zu nehmen. Vielleicht ein Tropfenpräparat, wo dann wirklich drei oder fünf Mikrogramm drin sind, was dann aber täglich oder jeden zweiten Tag genommen wird. Und dann haben wir die ja dieselbe Dosis, die Nicht-Veganer in der Namen normalerweise haben. das soll dann eigentlich keinen Mangel auftreten. Mhm. Ja, Wenn nicht danke. eine besondere Aufnahmebestörung besteht, ja, gibt es natürlich auch mal, aber das ist sehr extrem selten. Dann brauchen wir natürlich höhere Dosen. Aber das normale darmgesunde Kind ohne Aufnahmestörung von b 12 kommt eben mit der geringen Dosis ohne weiteres aus. Das soll eigentlich nicht passieren.
0: Und da brauchen wir auch keine, ähm, darauf zu achten, dass wir das irgendwie separat nehmen, so wie beim Zink. Zink ist ja unglaublich empfindlich, was andere Nährstoffkombinationen dann angeht. Aber beim B12, das ist eigentlich relativ unkompliziert. Da
2: habe ne? ich noch nichts von Ja.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal zum Zink übergehen, nochmal da ein bisschen eintauchen, weil ich auch immer wieder erlebe, dass Zink wirklich äh, ein wichtiger Nährstoff ist und dass ja auch, wenn da ein Mangel entstanden ist, wirklich ziemlich viel im Ungleichgewicht ist. Und ähm, erst wie können wir uns zinkreich ernähren in deinen Augen und wie, ähm, wenn wir dann in Mangel sind, wie ähm, können wir dann da gesund wieder
3: herauskommen? Okay, also ich sage mal dann, eine Auster am Tag reicht völlig aus. Okay. Das Auster
0: funktioniert für uns leider nicht.
3: Das funktioniert für mich auch nicht. Ich mag Austern auch nicht. Ja. Nur das wäre immer ein sehr zinkreiches Lebensmittel. Ähm, ähm, wir wissen, Hafer Hafer hat wirklich ziemlich viel Zink. Weizenkeime hat auch viel Zink. Also, wir haben schon einige äh, Nahrungsmittelquellen, wo wir das ganz gut aufnehmen können. Ähm, problematisch wird wenn eben viele Infekte da sind. Ähm, klar, ein Kind hat, hat, hat auch mal Infekte, das ist ganz normal. Aber wenn Kinder infekt gehäuft sind, dann würde man schon doch auch mal den Zinsspiegel messen wollen. Ähm, und ja, mit der, mit der Blutmessung und Vene, das ist immer problematisch. Ähm, es wird in den nächsten Jahren besser werden mit der Labormessung. Das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorhersagen. Es gibt mittlerweile viele Blutteste. Da muss man nicht in die Vene gehen, sondern es reicht ein Blutstropfen aus dem Finger oder aus der Ferse aus. Das kann man auch mal kleinen Kindern zumuten, dass man die mal mit so einer kleinen Nadel in die Perse sticht und dann man trocken Tropfen Blut nimmt. Das ist dann nicht mehr so belastend.
2: Okay. Und
3: wird im Moment auch daran gearbeitet von Laboren, dass solche Blutwerte auch über die Haut gemessen werden können. Also okay. da wird in den nächsten Jahren revolutionäre Änderungen geben. Also, die Messungen werden sehr viel einfacher geben. Das man jetzt so ein bisschen als Zukunftsmusik.
2: Okay.
3: Ähm, aber wenn wir den Verdacht haben, dass eben Kinder äh, Zinkmangel haben, dann sollte man es auch mal messen und dann sollte man es entsprechend auch substituieren. Es gibt mittlerweile viele leckere Präparate, auch für Kinder mit bisschen Geschmacksstoffen angereichert. Von daher sollten Kinder vielleicht so 5 Milligramm am Tag da nehmen, erwachsen da so 15 Milligramm am Tag bei einem starken Mangel, erwachsen auch mal 30 Milligramm am Tag. Beim Zink ist allerdings eines ganz, ganz, ganz wichtig. Zink darf niemals mit Essen genommen werden. Hm. Zink sollte immer streng, streng nüchtern genommen werden. Genauso wie das Eisen übrigens auch. Eisen ist da auch extrem wichtig. Kein Essen dazu, es wird fast nicht aufgenommen.
2: Mhm. Also
3: Zink einnehmen, eine halbe Stunde warten, dann erst frühstücken. Eisen ganz genauso. Aber eben Eisen und Zink konkurrieren auch wieder untereinander. Wenn ich jetzt unbedingt beides nehmen muss, das wird so ein bisschen kompliziert, aber dann sollte ich so unter
2: der Tageszeiten ein.
1: Ja, genau, super. Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Themen äh, Jod und Selen. Und die würde ich jetzt auch, also die Frage ähm, Gebe ich jetzt mal in dieser Kombi an dich weiter, Volker, weil äh, Jod und Selen ja beides wichtig ist für die Schilddrüse. Ähm, genau, und Jod ist eben auch laut der Veggie-Studie sind die veganen Kinder noch viel schlechter versorgt als die Mischköstler. Und die Vegetarier, alle drei Gruppen, haben in der Veggie-Studie nicht äh, die, also die empfohlenen Werte erreicht von der Zufuhr. Und genau, also was machen wir da? Und ja, dieses Thema ist ja ein riesiges Thema, Schilddrüse.
3: Ja, ganz genau. Äh, also früher war das natürlich noch viel schlimmer gewesen. Ich wohne ja in der Schweiz und da gab es also in Wallis, gab es einige Täler, die unglaublich jodarm waren. Und äh, die Kinder waren dann eben, die sind schwachsinnig auf die Welt gekommen. Ja, körperliche Defekte, aber auch geistig. Und das waren dann Gretins man nennt die mhm. ja, weil die eben da keine geistigen Fähigkeiten hatten und nur aufgrund von Jodmangel. Das heißt, wir wissen heute, wir brauchen Jod für die geistige Entwicklung des Kindes. Und äh, die jodreichen Lebensmittel, das sind alle Produkte aus dem Meer. Mhm. Also Fische natürlich, aber auch Algen. Da hätte man gute Quellen für Jod. Und das nehmen wir ja normalerweise auch nicht so viel zu uns.
2: Mhm. Und
3: die Landprodukte, eben alle Produkte, die auf unserem Land wachsen, sind natürlich so jodreich wie das Land, auf dem sie gewachsen sind. Und Mitteleuropa, auch die Schweiz, das sind eben Jod- und Selingen-Mangelländer, Jod und Selen ist chemisch sehr ähnlich, ist auch im Boden sehr ähnlich verteilt. Also, wir haben da ein Nord-Süd-Gefälle. Norden nach Süden nimmt in der Regel der Jodgehalt und der Selengehalt der Böden immer weiter ab, sodass eine Substitution da durchaus sinnvoll sein kann. Mhm. Also, hier kann man messen, man kann Selen im Blut messen. Äh, mache ich bei allen Patienten, die eben eine Selenabhängige Krankheit haben, alle Krebserkrankungen, aber auch alle Autoimmunerkrankungen, Hashimoto besonders im Hashimoto wissen wir, da gibt es Studien, dass sogar die Schilddrüsen-Antikörper runtergehen, wenn die besser mit Selen versorgt sind. Also kann man im Blut auch messen. Und da strebe ich auch nicht den normalen Laborwert an, eben weil die Werte in meinem Land erhoben worden sind, sondern da strebe ich den oberen Grenzwert an, den will ich dann unbedingt haben. Und manche haben das auch. Es ist gar nicht so, dass äh, ich jeder das haben muss. Ähm, Mangel. Und ähm, wenn es aber schlecht ist, kann man das geben. Selenreiche Lebensmittel neben den Meeresprodukten sind noch die Paranüsse. Paranüsse sind mit Selenreichsten Lebensmittel. Mhm. Und Jod muss man nicht im Blut messen, sondern Jod kann man im Urin messen. Da müssen wir mal den Morgenurin messen. Und dann gibt es eben Normwerttabellen. Da reicht es aus, wenn man den normalen Wert hat. Da sieht man, bin ich da wirklich drunter oder bin ich im oberen und unteren Normbereich. Und wenn man da wirklich zu tief ist, dann sollte man gucken, ich nehme ich jetzt einfach Jodtabletten, oder suche ich mir jetzt Jodpräparate, also Jodhaltige äh, Algen aus und kontrolliere dann nach ein paar Wochen oder Monaten nochmal nach. Mhm. Ähm, dann müsste ich so entsprechend vorgehen.
1: Mhm. Genau, ja, dieses Thema Jod finde ich, je mehr man sich da einliest, desto mehr Fragen kommen auch auf. Also so empfinde ich das. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt kürzlich gelesen habe, ist, dass äh, zum Beispiel auch Fluorid und ich glaube Brom war es noch sehr ähnlich sind und auch die Rezeptoren besetzen können, also dass alle zum Beispiel, die ähm, viel Fluorid oder Brom irgendwie zu sich nehmen, auch häufig, auch wenn die Jodzufuhr stimmen würde, auch ein Problem mit Jod bekommen, weil es eben nicht mehr aufgenommen werden
3: kann. Ja, also, Fluor, Brom und Jod sind alles sogenannte Halogene, also Salzbildner, die im chemischen Periodensystem zusammengehören und möglicherweise dann im Körper auch um Rezeptoren konkurrieren. Ja. bin ich jetzt nicht so ganz fit drin, aber da, da
2: ist schon
1: was anderes. Ja, ja, ich fand das echt ganz spannend, weil, ähm, weil ich auch gehört habe, dass sie irgendwann eben aufgehört haben, Jod in, äh, in Backwaren zu versetzen irgendwo und haben dann stattdessen Brom genommen in die Backwaren und dann hatten die alle ein riesiges Problem plötzlich mit Jod, weil eben auch das normale Jod nicht mehr aufgenommen werden konnte.
0: Ja, das machen die vor allem in den USA, dass sie Bromat zu setzen. Ne? Ja,
2: ja, genau. Ja.
0: Genau, und ähm, mit dem Selen, ähm, mit den Paranüssen, da haben wir ja immer, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo die wachsen, die Paranüsse. Können wir uns da, ja, wenn wir sagen, okay, die Kinder, die kriegen einen Nusslöffel, ähm, also zum Beispiel finde ich eine ganz gute Möglichkeit, wenn man ähm, Paranussmus selbst herstellt und dann vielleicht einen Löffel ins Müsli mischt oder so. Meinst du, das reicht oder sollte man da auf... Ähm, Nummer sicher gehen und Selen gegebenenfalls doch auch bei den Kindern supplementieren?
3: Hm, schwere Frage. Kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil die Erfahrung habe ich einfach nicht bei den, bei den kleinen Kindern. Ähm, ich kann nur sagen, wenn eben wenn Neurodermitis Kinder zu mir kommen, dann messe ich auf jeden Fall Selen, Omega-3 und Z. Die will ich dann einfach wissen. Und ich sehe dann ich sehe dann meist einen mittleren Normwert. Ich sehe gar nicht so schreckliche Mangelzustände. Ja. Und wenn wir halt im unteren Normbereich sind, dann gebe ich den sehen in, den in der geringen Dosierung. Und wenn die eben im oberen Normbereich sind, dann lasse ich das, dann gebe ich das gar nicht. Klar, ich habe den Vorschlag, ich mache dann einfach die Messung. Wenn ich den Verdacht habe, dass Mangel da sein könnte, dann würde ich einfach entsprechend gewichtsmäßig heruntergerechnet die Erwachsenendosen liegen. Also ein Erwachsener macht nie was verkehrt, wenn er... 50 Mikrogramm Selen liegen
2: würde,
3: Das ist die offiziell zugelassene Menge, wo, also, wo man niemals in die kommen kann. Also man kann sogar bis 200 Mikrogramm nehmen, das sollte kein Problem sein, aber 50, da passiert gar nichts. Und wenn dann eben ein kleines Kind, was dann vielleicht 10 Kilogramm wiegt, wenn es dann eben 10 Mikrogramm Selen am Tag kriegt oder 5 Kilogramm vielleicht die Hälfte nochmal davon, mhm.
2: dann soll das auch das kein Thema sein.
1: Also, ich habe mhm. auf jeden Fall gestern gerade Tropfen bekommen. Also, die habe ich gefunden im Internet, die tatsächlich so dosiert sind mit 10 Mikrogramm äh, pro Tropfen. Das, äh, die sind auch relativ geschmacklos. Also, das finde ich auch ganz gut. Das ist ja, mhm. man muss auch mal gucken, wie nehmen die Kinder das, ne? Das ist eben so die große Frage.
3: Genau. Ist, was ist denn, ist für eine Selenverbindung ist? ein Selenit oder ein Selenit?
1: Glaube ich, ja. Müsste ich sonst gleich. Also, wenn wir fertig sind, gehe ich noch mal gucken.
3: Weil Selenit wäre nochmal ganz wichtig. Selenit darf man immer zusammen mit Vitamin C nehmen.
2: Mhm.
3: Da müssen man mindestens zwei Stunden Pause dazwischen sein, sonst wird es gar nicht aufgenommen.
1: Oh. Schreibe ich mir direkt nochmal auf. So.
3: Und mit einem Tropfen mit 10 Mikrogramm Selenit würde, würde man beim Kind auch nie was verkehren. Okay.
0: Also was ich ja, bevor wir jetzt äh, zum Omega-3 gleich nochmal äh, einsteigen, finde ich ja, das selbst als fachfrau immer wieder kompliziert zu gucken, was kann ich wie nehmen und dass ich nicht überdosiere oder muss ich es regelmäßig im Auge behalten hast du, also würdest du das eher alles vorsichtshalber supplementieren, gerade bei den veganen Kindern, dass du sagst, okay, wir machen hier so ein Präparat oder so, ich meine, das ist, ich muss Selen supplementieren, Jod supplementieren oder drauf achten, dann Vitamin B12, dann Omega-3-Fettsäuren, also das ist so eine lange Liste, da kann ich mir vorstellen, dass viele meiner Klienten sagen, ey, wo, wo soll ich, da brauche ich einen Fachmann für, ähm, ne, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Gibt es da irgendwie einen Tipp von dir, dass man sich da so noch mal so ein bisschen rein entspannen kann und sagt, okay, hier das und das funktioniert gut. Es muss nicht so kompliziert sein.
3: Also ich weiß, dass einige Hersteller dabei sind, sich Gedanken darüber zu machen, eben solche Kombinationspräparate zu entwickeln. Wo mhm. man sagen, da haben wir für den Veganer eine Grundversorgung. Wenn er das nimmt, kommt er auf jeden Fall nicht in den starken Mangel. Also mit Vitamin D und Omega 3, das wäre dann nicht dabei in einer Dosierung. Aber die anderen Sachen, also ist man dabei. Gibt es vielleicht in ein, zwei Jahren, gibt es vielleicht mal solche Präparate. So. Und ansonsten kann ich da keine, keine Patentregeln geben. Ähm, weil der eine braucht es vielleicht, der andere braucht es nicht. Das hängt so ein bisschen auch von dem Sicherheitsbedürfnis dann der Eltern ab mhm. und sagen: Okay, lieber gebe ich ein bisschen zu viel, ich bräuchte es vielleicht nicht, aber in den Dosen schadet es mir und dem Kind auf jeden Fall nicht. Oder jemand sagt: Nee, ich will so wenig wie möglich geben. Und ich will es wirklich nur geben, wenn ich es irgendwie unbedingt brauche oder wenn ich einen Mangel nachgewiesen habe. Hm. Das hängt so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit ab. Da, da kann ich jetzt wirklich kein Patientrezept geben. Ja. Wenn jemand sagt, ja, ich will, dass die Kinder wirklich alles haben, dann sollte er wirklich alle diese Stoffe in die der von euch im Buch empfohlenen Dichung geben. Macht man nichts verkehrt damit. Und wenn jemand eher zurückhaltend ist, dann sollte auch mindestens mit 12 und Vitamin D und Omega 3. Das sind also die drei
2: ganz großen. die sollen auf jeden Fall gegeben werden.
1: Genau. Und eben auch dieses Testen ist ganz wichtig. Wir haben ja bei den Kindern, aber das ist eben nicht dein Fachgebiet jetzt. Das ist jetzt quasi eher unser Fachgebiet. Bei den Kindern haben wir aber eben immer dieses Problem sehr häufig, dass die eben nicht alles essen, was die Mütter sich dann mühevoll ähm, ausdenken, zubereiten und auf den Tisch stellen. Es sind ja dann also gerade diese Lebensphasen, die wir dann haben, so ab anderthalb, wo das dann losgeht, bis fünf, bis man denen auch ein bisschen mehr erklären kann, ist häufig sehr, sehr schwierig. Da werden dann die Vollkornnudeln, ne? ohne Soße gegessen und deshalb ist mir immer ein Anliegen, dass zumindest immer alles mit Vollkorn gemacht wird und bei Anna ja genauso, wir haben ja hier unsere Mühlen stehen und mahlen auch das Mehl immer frisch und so. Genau, Aber das ist eben so ein Riesenthema, ne? das, wo wir dann eben auch immer dran sind, diese, dieses, wie setzt man es in der Praxis dann eben um. Und wann muss man supplementieren? Aber dann lass uns doch mal ähm, auf das Thema Omega-3 kommen, weil das ist ja dein Fachgebiet. Du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ist auch, Ich halte es mal besser, besser in die Kamera. Wir werden es auch noch mal drunter empfehlen. Wir haben es, glaube ich, sowieso bei den Leseempfehlungen, bei den Literaturtipps im Buch auch drin. Ähm, genau, und das Buch hast du ja geschrieben. Es ist zwar ein fachliches Buch, aber das ist so geschrieben, dass das der Endverbraucher
3: auch gut verstehen kann. Es ist für den Endverbraucher geschrieben, ähm, zu allen Aussagen, die ich mache, zu so Krankheiten, ist immer dann auch so eine kleine Ziffer dahinter, das ist so eine wissenschaftliche Studie, mhm. die ist dann nicht im Buch drin, kann man aber auch meine Homepage dann nachlesen, mhm. wer dann noch ein bisschen nachbauen will, also auf den etwas mehr wissenschaftlich orientierten, aber man muss es nicht, es ist mir einfach wichtig, dass ich da keine Aussagen irgendwo aus den Finger sauge. leider, bist das auch im Ernährungsbereich wird einfach so viel behauptet, wir haben es vorhin gesehen, bei Vitamin D und K2, jemand behauptet irgendwas, und das Interessante, gerade die Fakes, die verbreiten sich im eine. jeder glaubt das. Mhm. Und wahre Informationen, die sind wirklich dann manchmal sehr schwer, um das Volk zu bringen.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, und genau, jetzt äh, bei Omega-3 ist es ja so, dass äh, die Veganer das ganz häufig wissen oder in der Regel wissen, die Omega-3 muss sich darauf achten. Ähm, sie nehmen dann in der Regel Leinsamen und ähm, Leinöl. Und mhm. äh, viele denken, damit sind sie ausreichend versorgt. Es geht ja. jetzt so los, dass diese Marienfettsäuren ein äh, bisschen mehr Bekanntheit bekommen, aber meistens verstehen sie noch nicht warum, also wo der Unterschied jetzt überhaupt liegt. Und vielleicht, also wir haben es ja im Buch auch gut erklärt, aber vielleicht magst du das auch noch mal mit deinen Worten erklären.
2: Also das, die
3: Alpha-Linolensäure ist die Omega-3-Fettsäure aus dem Leinöl. Und das ist eigentlich eine Fettsäure, die ist Energie. Das wird verbrannt. Daraus gewinnt der Körper Energie. Er baut es nicht in die Strukturen nahe. Was wir brauchen für die Strukturen ist das EPA, die Eicosapentaensäure. und, und ganz wichtig für das Gehirn, DHA, die Docosahexainsäure. Äh, das ist ja die Fettsäure, die sogar von den gynäkologischen Gesellschaften offiziell empfohlen wird, dass schon jede Schwangere sollte mindestens 200 mg DHA am Tag haben. Äh, wird von den Gynäkologen oft nicht den Frauen so nahegebracht, leider. Aber das ist mittlerweile durch, das braucht das kindliche Nervensystem. So, und dann wird immer wieder behauptet, ja, die Alphalinoleensäure aus dem Leinöl, aus, aus dem oder aus dem Absöl ja. kann doch umgewandelt werden in EPA und DHA. Das ist prinzipiell auch richtig, praktisch, aber falsch. Ähm, ich beobachte es immer wieder und ich mache, ich mache sehr viel in dieser Fettsäuren, wo 26 verschiedene Fettsäuren gemessen werden, Voreinnahme, Nacheinnahme, unter Leinöl, unter Fischöl, unter Algenöl, also ich kann immer vorher und nachher gut miteinander vergleichen und sehe, was wo ankommt. Und ich habe mittlerweile etwa 1000 Analysen gemacht und also wirklich ziemlich viel. Und da sehe ich immer wieder, wenn Leute also viel Leinöl nehmen, das kann zwei Esslöffel am Tag sein, dann finde ich natürlich die alpha linolensäure im Blut sehr hoch. Aber wenn die keinen Fisch essen oder andere EPA-Quellen nehmen, ist EPA trotzdem, trotzdem schlecht. Also es wird so gut bin ich umgewandelt. Und es gab vor einiger Zeit sogar meine Studie, die fand ich sehr spannend. Da hatten wir also Versuchspersonen ähm, acht Esslöffel Leinöl am Tag gegeben. Also ich weiß nicht, durch welche Ethikkommission die das durchgekriegt haben, die, die Leute dazu gebracht haben, acht Esslöffel Leinöl, da also muss ja mal schlecht werden. ja? Wir haben das geschafft und dann haben die gemessen und dann haben wir gesehen, ja, EPA ist tatsächlich etwas besser geworden. Aber wirklich minimal, also in, in meine optimalen Bereiche, die ich haben möchte, um Menschen vor Herzinfarkt, Krebs, Demenz, Depression zu schützen, sind die selbst mit den acht Esslöffeln nicht gekommen. Das heißt, mit ein bis zwei Esslöffeln kann ich so gut wie gar nichts erreichen. Ich bin überhaupt kein Gegner von Leinöl, ganz im Gegenteil. Also allen meinen Patienten, denen ich Omega aus den verschiedenen Gründen geben möchte, sage ich immer: Nein, bleib bei euren Esslöffel Leinöl, nehmt den weiter, das ist gut, aber nehmt noch eine andere Omega-3-Quelle mit EPA und DHA bitte mit dazu. Wir brauchen alle. Mhm. Und äh, nochmal in dieser einen Stuhl mit dem äh, 8 Esslöffel. EPA ist zwar ein bisschen ein bisschen angestiegen, aber DHA ist um 0% angestiegen. In DHA ist es überhaupt nicht umgewandelt worden. Also, wir brauchen wirklich beide. Und äh, bis vor ein paar Jahren muss man eben dann entscheiden, ob wir Fische oder Fischöl nehmen oder nicht. Seit ein paar Jahren gibt es eben Gott sei Dank auch das, ich nenne es gerne, das vegane Fischöl nämlich das Algenöl. Mhm. Also das ist mittlerweile die Alternative der Veganer. Ähm, hat noch den Vorteil, äh, es ist höher dosiert. Das Fischöl hat etwa 30% Omega-3, das Algenöl hat sogar 60% Omega-3. Also wir brauchen davon theoretisch nur halb so viel. Mhm. Der Nachteil ist aber, das Fischöl hat in der Regel mehr EPA als DHA, also eher Entzündungshemmend. Und das Algenöl hat mehr DHA als EPA. Mhm. Beide sind auch gut, wir brauchen auch beide. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen Patient habe mit wirklich Entzündung, also Rheumatiker oder als Kind, jemand mit äh, Heuschnupfen oder mit Neurodermitis oder Asthma, dann würde ich schon eher auf das EPA achten. Ähm, also normalerweise gebe ich äh, ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl. Und bei Entzündungskrankheiten würde ich dann eben nicht die Hälfte nehmen, sondern etwa drei Viertel. Hm. Also nicht ganz so wie beim Fische, aber doch ein bisschen mehr, als ich normalerweise nehmen
2: würde. Hm. Und, ja, Anna?
0: Ähm, mich, was auch immer mich also interessiert, mal abgesehen von der ganzen Umwandlungsrate und so, wo du ja jetzt schon gut so, ähm, aufgeklärt hast, hm. Man sagt ja auch, wenn man Omega-3-Fettsäuren viel zu sich nimmt, die sind ja auch sehr oxidationsfreudig. Also die werden schnell von Radikalen angegriffen und oxidieren dann zu negativen und haben dann dann negative Wirkungen und sind eventuell dann auch entzündungsfördernd. Sollt Oder würdest du auch empfehlen, dass man dann darauf achtet, mehr Vitamin E zu nehmen oder sich Vitamin E-reich zu ernähren?
3: Also erstmal in vielen dieser Präparate ist bereits ein bisschen Vitamin E drin, nämlich so viel, dass es reicht, diese Fettsäuren erstmal zumindest in der Kapsel oder dem Öl vor Oxidation zu schützen. Im Körper sieht es noch ein bisschen anders aus. Ich bevorzuge da ein besonderes Präparat, ein flüssiges Präparat, welches ein natürliches Antioxidant enthält, und zwar in Form von einem sehr hochwertigen biologischen Olivenöl. Also es ist ein ganz tolles Olivenöl. Ich habe das mal pur gehabt, das Olivenöl. Also wenn man da schon an dem Olivenöl riecht, kann man schon die Polyphenole riechen. Also das riecht, als wenn man auf irgendeiner frisch gemähten Wiese stehen würde. Also das ist sehr, sehr polyphenolreich, also unglaublich viele Antioxidantien. Und in diesem Algenöl ist ein Viertel dieses Olivenöl. Also damit ist man dann so gut vor Oxidation geschützt, dass dieses Öl 45 Tage frisch bleibt, wenn man es einmal aufgemacht hat, wenn man es zwischendurch in den Kühlschrank stellt.
2: Hm.
3: Derzeit ist die Flasche in der Regel ohnehin an. Also, das genau. ist vom Hersteller eine wirklich sehr, sehr natürliche und sehr günstige Möglichkeit, das Öl vor der Oxidation zu schützen.
1: Genau, wir können ja. Ja an dieser Stelle auch den Hersteller nennen, das ist die Firma Norsan, weil ähm, wir auch tatsächlich das Produkt verwenden für Rezepte im Buch. Also, wir haben das an der einen oder anderen Stelle auch immer. Ähm, in die Rezepte mit eingebaut, haben Sternchen Algenöl, Sternchen und dann auch einen Hinweis in den, bei den Rezeptinfos äh, zu dem Produkt und dann entsprechend auch zu der Dosierung, weil wir natürlich schlecht reinschreiben können, jetzt äh, das Rezept für vier Personen, also vier Teelöffel, weil wir natürlich auch Kinder dabei haben und wo wir dann ein bisschen anders dosieren und wir haben das dann entsprechend umgerechnet auf äh, einmal altersadaptiert und einmal gewichtsadaptiert. Genau,
3: und wir haben für mich einfach die besten Omega-3-Öle. Die machen auch nichts anderes als Omega-3. Wir haben überhaupt keine anderen Produkte. Wir haben verschiedene Produkte ähm, und machen auch Messungen. Also wir machen nur eine Labormessung, nämlich diese Fettsäuremessung. Und wir haben für mich auch eine sehr überschaubare und auch verständliche Auswertung mit so einem Ampelsystem auch. Und das kann man eben aus dem Finger machen. Also braucht man zwei Tropfen Blut, also zur Not auch nur für Kinder. Drei Tropfen Blut kriegt man mal eben aus dem Finger raus. Und dann weiß man auch, wo man mit dem Omega-3 steht. Also ALA wird angegeben, EPA, BHA, Elinolsäure, die Ölsäure Olivenöl, Transfettsäuren. Also es werden 26 verschiedene Fettsäuren angegeben. Aber die eben erwähnten sind eben die wichtigen. Und die werden da eben alle gemessen. Und man kann sie orientieren, man kann schon zur doch mal anrufen. Und kann fragen, wie man damit umgehen soll. Und das ist wirklich sehr gut.
1: Also ich würde auch, also ich habe jetzt auch tatsächlich in den letzten Monaten immer mehr von den Fettsäurenanalysen gemacht. Und also wirklich, das eigentlich im Grunde jedem gesagt, dass er es machen soll. Es machen nicht gleich alle, weil ne, wenn man eine große Analyse macht und hat dann eine fünfköpfige Familie, dann wird es auch ein bisschen teurer, auf jeden Fall. Und ähm, ja, eben genau, das ist ähm, ja sehr wichtig. Und vor allem, wenn ich Analysen bekomme, die von irgendeinem anderen Labor sind, da habe ich dann eben oft Interpretationsschwierigkeiten, weil die nicht prozentual angegeben sind, nicht alle Fettsäuren da sind, äh, unterschiedliche Einheiten dort sind und die, die Ratios auch nicht angegeben sind. Das heißt, ich müsste dann selber rechnen, kann es aber teilweise eben gar nicht, weil die Einheiten nicht gleich sind. Das eine steht in Prozent, das andere steht eben in Menge und das ist, ist oft, oftmals sehr schwierig. Dann hat man eine Analyse gemacht für 70 Euro und kann sie nicht interpretieren. Das ist natürlich ganz schön doof. Dann.
3: Genau, geht mir ganz genauso. Du hast in dem Preis erwähnt auch. Es ja, gibt unterschiedliche Preise. Ich glaube, Norsan hat 89 Euro, wenn man das in der Selbsttestung macht. Wenn ein Therapeut das veranlasst, das kostet glaube ich 69 Euro. Die ja. Wiederholungsmessung kostet 59 Euro. Also nicht ganz billig, muss man leider sagen. Aber ähm, ich sag mal, wenn jemand ein Auto hat, dann einen Sportwagen oder ja, ein anderes tolles Auto, wenn der Motoröl reinfüllt, das muss man nur ab und zu mal machen, dann wird er es niemals machen, ohne vorher gemessen zu haben. Und wenn ich dann Öl reingefüllt habe, dann halte ich halt den Messstab noch nochmal rein und schaue, ob ich genau dort bin, wo ich sein möchte. Ich will ja nicht zu wenig, ich will ja nicht zu so viel Öl haben. Also unser Auto behandeln wir leider flesslicher als unseren Körper. Ein Auto-Check-up machen wir jedes Jahr für ein paar hundert Euro. Aber da mal 20 Euro für Vitamin D auszugeben, 25 Euro für Selen, 70 Euro für Omega-3, das sind so in etwa die Größenordnungen. Ja, das gönnen wir uns dann nicht. ist eigentlich sehr, sehr schade.
1: Vor allem ist es doch auch so, also ist immer so meine, mein Eindruck, wenn man das jetzt einmal alles gemessen hat und ähm, man macht das jetzt mal über drei Jahre, dass man wirklich regelmäßige Messungen macht, Minimum einmal im Jahr, wenn irgendwas nicht gut ist, dann vielleicht auch immer in einem kürzeren Abstand. Bei Omega-3 würde ich sagen, macht es nach vier bis sechs Monaten Sinn, oder? Sehr viel. Es
3: macht, es macht nach drei Monaten einen Sinn, nach also, drei Monaten ist ein steady Data. Ähm, und dann kann man die Dosis nochmal fein Und dann kann man es in jährlichen Abständen machen. Wenn man jetzt keine Krankheit hat, aber es geht einem gut, dann kann man es auch alle zwei oder drei Jahre machen. Wenn man die Ernährung jetzt gar nicht verändert, also für Erwachsene jedenfalls, bleibt alles gleich, dann wenn wir alle fünf Jahre machen, man muss dann nicht ständig, ständig messen. Man Ausgangswert haben und dann mal optimieren, das macht viel Sinn. Genau,
1: und wenn man dann eben weiß, das läuft jetzt so und ich weiß, die und die Präparate funktionieren bei mir, dann kann man eben diese Blutwerte ja auch ein bisschen in größeren Abständen machen. Ne? Das siehst du auch so. Genau. Ja. Anna,
0: hast du noch
2: Fragen dazu?
1: Ähm, ja, nur,
0: ich würde... Quasi jetzt nochmal so abschließend, so ein Fazit fände ich nochmal spannend. Also wir haben jetzt über die Nährstoffe gesprochen und ähm, alle wichtigen kritischen Nährstoffe, die auf die wir achten müssen, ähm, benannt und auch ähm, gesagt, wie und was, wo ähm, supplementiert werden darf oder sollte. Und ähm, jetzt ist doch gestern gerade wieder so eine Nachricht äh, durch die Medien gegangen. Wir hatten das eben schon beim ähm, Vitamin D mit den Überdosierungen. Jetzt ist es ähnlich Ne, vegane Kinder, oh Gott, da ist jetzt schon wieder eine schwedische Familie aufgefallen, wo das Kind einfach total mangelernährt war und das wird natürlich in der Presse immer breit getreten. Lass uns doch da nochmal jetzt so abschließen, so wie ist dein Fazit zur veganen Kinderernährung? Siehst du das eher kritisch oder bist du der Meinung, aufgrund auch deiner Erfahrungen, die du mit deinen Laborwerken auch gemacht hast, bist du der Meinung, man kann sein Kind guten Gewissens vegan ernähren?
3: Also, wenn Eltern das so machen, wie du es eben gerade dargestellt hast, also wirklich radikal und dogmatisch und nicht nach links und rechts schauen, dann halte ich das nicht nur für problematisch, sondern einfach für gefährlich, ja. Und wir können unsere Kinder doch nicht da in die Unterernährung treiben und ich denke, die haben es ja auch gesehen, wenn die Kinder nicht weiter wachsen, wenn die nicht schwerer werden, wenn diese Perzentilenkurven abflachen, also spätestens dann muss man noch aufpassen Und wenn man sieht, das Kind kriegt Hautausschläge, es ist immer häufiger krank, erkältet. Also spätestens dann müssen noch alle Alarmglocken schämen und dann muss ich was tun. Okay. Es ist ja keineswegs so, dass jeder jetzt bei jedem seiner veganen Kinder alle drei Monate den Blutuntersuchung machen muss. ja? Okay. Das, das andere Extrem, das wollen wir ja so auch nicht haben. Ich sage mal, die vegane Ernährung ist eine absolute Mangelernährung und hochgefährlich, wenn man nicht auf diese Nährstoffe achtet. Wenn man das aber tut und die hochproblematischen Nährstoffe B12, Vitamin D, Omega da substituiert und die anderen Tiere, die wir erwähnt haben, vielleicht auch mal misst und substituiert, wenn man sie braucht, dann glaube ich, dass die vegane Ernährung die gesundeste der Welt sein könnte. Also so weit geht die Spanne meiner Meinung nach.
2: Mhm. Und
3: Dogmatismus ist in der Schulmedizin genauso schlimm wie in der Naturkunde und Ernährungsdogmatismus ist immer ganz furchtbar schlimm. Das ist so meine generelle Haltung dazu.
1: Ja. Genau, also wir haben ja auch diese, diese Kinder, ähm, die, da, die da jetzt betroffen waren, also jetzt erst in Australien und jetzt drei Wochen später quasi die Meldung aus, aus Schweden. Da haben wir ja tatsächlich ähm, Fälle, ähm, wo Eltern wirklich, ja, überhaupt nicht eben auf voll, wo, da sprechen wir nicht von vollwertig pflanzlicher Ernährung, sondern tatsächlich von Lichtnahrung. Das war jetzt dieser Fall in Schweden. Also Stillen, Obst, Gemüse, Reis war die Ernährung plus Lichtnahrung. Ähm, und in, in äh, Australien weiß man eben gar nicht so genau, was da passiert ist. Ähm, da habe ich auch vermutet, wenn ein Kind mit 19 Monaten nur 5 Kilo wiegt, das wahrscheinlich nicht mal gestillt wurde. Ähm, weil normalerweise äh, kann man auch durch das Stillen, wenn man ausreichend stillt und noch Milch hat, also da wären die auch schon schwerer. Ne? Und äh, das ist eben halt eben genau dieses Problem, weil es ist dann immer äh, das die vegane Ernährung, aber es geht, es ist im Grunde genommen nicht die vegane Ernährung, sondern es ist eine komplette Fehlernährung, von der wir dann sprechen in diesen Fällen. Äh, es ist tatsächlich, das sind Eltern, die nicht verantwortungsbewusst sind und nicht rechtzeitig zum Arzt gehen und das Kind vorstellen, weil äh, man merkt ja nicht erst äh, nach anderthalb Jahren, dass das Kind irgendwie nicht wächst. Das merkt man ja vorher, wenn es so dünn ist. Und ähm, ja, und es wird auch immer gerne dann immer noch im Satz beigefügt, die Eltern haben übrigens auch nicht geimpft. Also es wird dann auch gleichzeitig immer so dieses Bild vermittelt, Es war in dem Artikel gestern auch, alle Veganer sind auch Impfgegner, was überhaupt gar nicht stimmt. Also weil ich kenne die vegane Szene jetzt wirklich gut. Ich habe tagtäglich mit veganen Eltern zu tun und dieses Thema Impfung ist, glaube ich, genau wie im Rest der Bevölkerung eben heiß diskutiert und die einen gehen impfen setzen sich ganz stark dafür ein, dass alle impfen gehen und klären da ganz viel drüber auf. Und die anderen klären eben darüber auf, was Impfungen vielleicht problematisch sind und sagen, ich mache es nicht. Und manche sagen, ich mache es halt anders, als die STIKO empfiehlt und mache eben Teile davon. Und das finde ich eben auch immer schwierig, dass im Moment tatsächlich ja so viel irgendwie damit gespielt wird irgendwie in der Presse ne? und dass Veganer, immer in einer Schublade landen, nämlich Veganer sind Impfgegner, Veganer sind ähm, nicht verantwortungsbewusst. Dabei erleben wir das ja im Alltag komplett anders. Also, das ist aber natürlich so, dass die Menschen, die sich jetzt ohnehin schon sehr viel informieren, dass die natürlich auch zur Beratung gehen. Und die Leute, denen es egal ist, die würden ja auch nicht auf die Idee kommen, sich bei uns beraten zu lassen. So, aber deshalb ist es ein bisschen verfälscht. Aber wenn, dann sind die sehr gut informiert. Also,
3: das sehen wir bei den ja auch. Da gibt es auch welche, die sich sehr verantwortungsvoll und bewusst ernähren und andere, die den letzten Mist in sich hineinfressen. Das gibt es ja überall. Hm. Das in der Presse, der Medien generell ist ja, halt, dass sie gern schwarz-weiß sehen, weil schwarz-weiß Nachrichten sich gut verkaufen und Grautöne und Zwischentöne sind eben nicht so interessant.
1: Langweilig. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn zum Beispiel, ich, das habe ich nämlich auch immer wieder, also A, habe ich manchmal Eltern, die sagen, ich will das Kind nicht pieksen lassen. Das haben wir ja gerade schon aufgegriffen. Also das ist einfach ähm, sicherer, mal zu gucken, als irgendwann zu sagen, boah, jetzt ist es aber echt auffällig und dann wird es schon schwer. Also gerade B12 oder so, alles was äh, die Nerven betrifft. Es gibt aber manchmal auch Ärzte, die sich weigern, Blutuntersuchungen bei Kindern zu machen. Ähm, ganz aus unterschiedlichen Gründen. Also manchmal haben die Eltern das Problem, dass sie das Thema vegane Ernährung nicht ansprechen können. Also da gibt es sofort eine Blockade und ähm, dann gibt es nur die Aussage, das mache ich nicht. Also ich möchte das nicht irgendwie, dass sie ihr Kind vegan ernähren. Das geht nicht, das ist ungesund und entsprechend unterstütze ich sie auch nicht in ihrem Wunsch nach einer Blutuntersuchung, was natürlich blöd ist. Ähm, und manchmal sind es aber auch Ärzte, die, ähm, ja, also so ganzheitlich arbeiten, dass sie sagen, okay, ich verlasse mich auf meine ähm, Diagnostik, auf meine Erfahrung, ich sehe hier ein sehr gesundes Kind und ich sehe hier keine Veranlassung. Ähm, da sage ich immer, okay, wenn du so einen Arzt hast, der so entsprechend geschult ist und eben auch nicht nur aufgrund von Laborwerten ähm, sich das Kind anschaut, dann finde ich das okay. Aber alles andere, wenn eben Ärzte sich weigern, weil sie einfach vegane Ernährung blöd finden, wie kann man damit umgehen? Also wie können Eltern damit umgehen? Hast du deine Idee, Arzt wechseln, direkt zum Labor? Ich
3: habe mir gerade angefangen, einen passenden Arzt zu suchen. Man muss ja zu seinem Arzt Vertrauen haben. Und ich muss ja. dem Arzt ja auch sagen können, wie ich mich ernähre, welche Nährstoffpaparate ich einnehme und ja. was ich sonst genau. mache. Wenn ich, wenn ich mich das nicht traue, dann habe ich ja schon kein Vertrauensverhältnis. Okay. Das ist ja schon nicht die gesunde Basis.
2: Ja, ja genau.
3: Ich denke, es, man findet schon solche Ärzte, die nicht äh, generell vegane Ernährung ablehnen, und, sondern die einen begleiten können und sagen, ja, okay, in Ihrem Fall dann messen wir halt mal die Werte. Ich sehe, sie sind nicht unverantwortlich, sondern sie wollen eben Mangelzustände aufdecken, wenn sie da sind und dann natürlich dann auch beseitigen. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Ja, ja verhüten. Mhm. Und man, man könnte es nur im Einzelfall entscheiden. also Ich habe nicht ganz viele, aber ich habe immer noch einige eingierige Neurodermitis-Kinder, da habe ich dann auch immer die Frage, messe ich bei denen jetzt oder messe ich bei denen nicht? Und äh, ich mache es dann meistens so, dass ich sage, okay, wir geben jetzt mal die Dosen, die ich für richtig halte. Und dann gucken wir mal, wie es in drei Monaten ausschaut. Mhm. Und wenn die Eltern dann sagen, das kommt glücklicherweise nicht so selten, wo gesagt sagen, hey, die Haut ist total abgeheilt, wir machen jetzt so weiter, dann muss ich nicht messen. Mhm. Und wenn die sagen, ah, das ist um so 50% besser geworden, aber da fehlt doch immer noch was, dann sage ich, okay, jetzt das Kind anderthalb. Und paar Tropfen Blut können sie es ja doch mal hergeben. Also immer vom Einzelfall abhängig machen. Wir müssen immer individuell und ganzheitlich entscheiden, dann sind wir eigentlich immer auf der richtigen Seite.
1: Genau, aber was du gesagt hast, finde ich eben auch wichtig. Also es ist das, was ich den Eltern sage, wenn sie mich fragen, ob sie das dem Arzt sagen sollen. Ich sage, es ist doch wichtig, dass ihr einen Arzt findet, über kurz oder lang, am besten über kurz, äh, zu dem ihr ein Vertrauensverhältnis habt, wo ihr auch sagen könnt, so wie offen seid, wir ernähren uns vegan und der Arzt aber nicht irgendwie diesen Schwächensum anstellt, okay, vegan muss ja an der Ernährung liegen, wenn ja irgendwas ist, muss ja an dieser veganen Ernährung, weil auch Veganer können krank werden, auch wenn sie gut versorgt sind mit Nährstoffen, es gibt ja nun mal auch andere Gründe dafür und deshalb finde ich das auch wichtig, weil wenn wirklich mal was ist, dann braucht man ja einen Arzt, der wirklich sich alles anschaut und natürlich muss die Ernährung angeschaut werden, aber eben nicht mit diesem Zoom, es muss ja daran liegen, sondern mit der nötigen Offenheit eben zu schauen, was kann es eben abgesehen davon noch sein. Und so sage ich halt immer, sucht euch irgendwie einen guten Arzt, einen guten Heilpraktiker, wo ihr wirklich hingehen könnt. Weil das ist ja nun mal so, wie du jetzt arbeitest in der Schweiz, eben mit Ärzten und Heilpraktikern unter einem Dach. Sowas findet man ja hier in Deutschland nicht. Und das System ist ja nun einmal so, dass die Ärzte in der Regel fünf Minuten haben. Ja. Und damit kommen wir halt nicht weiter, und deshalb finde ich eben auch den Gang zum Heilpraktiker auch unumgänglich. Also ich bin ja mit meinen Kindern auch
3: immer. Also ich nehme mir eine Stunde Zeit fürs Erstgespräch bei meinen Patienten. Die brauche ich einfach, mhm. wenn ich den Patienten wirklich kennenlernen will. Und durchweise habe ich da in der Schweiz die Möglichkeit, da auch so zu handeln. dass war mit ein Grund, warum ich aus Deutschland weggegangen bin.
2: Ja, ja.
3: Ich fällt gerade an eine wichtige Sache haben wir noch vergessen. Wir haben über die Vitamin D Dosierung geredet. Auch B12, über Omega-Dosierung haben wir bei den Kindern noch gar nicht geredet. Ja. Ähm, wenn wir also sagen, ein Teelöffel Algenöl ist die normale Dosis, wenn wir keine Messung gemacht haben, die normale, wohlvernünftige Dosis für einen Erwachsenen, wenn wir also sagen, jemand, der 30 bis 40 Kilogramm wiegt, wäre dann also etwa ein halber Teelöffel. Jemand mit 15 bis 20 Kilogramm wäre dann vermutlich etwa ein Milliliter, ein Viertel Teelöffel. Mhm. Und bei den Kleinkindern brauchen wir einen Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Also am besten an so ein Fläschchen mit der Pipette äh, besorgen und dann mit der Pipette quasi äh, die Tropfen aus der äh, Ölflasche. Quasi, da kann man schon mit der ersten Mahlzeit, mit dem Karottenbrei kann man beginnen. Tropfenweise 5 Kilogramm, 10 Tropfen, 10 Kilogramm, 20 Tropfen, kann man dann eben äh, das Omega-3 in Form von veganen Algenöl dann schon so reintun. Das wäre die meisten schon eine gute Dosis. Wenn ein Kind Neurodermitis hat, würde ich sogar eine
2: doppelte Dosis nehmen.
1: Ja, sehr gut. Und vielleicht nochmal ein, ein Wort ähm, zu, der, zu der Alge. Das sind ja in den meisten Produkten, es ist ja die gleiche Alge, diese Schizochitrium, die Norsan auch verwendet. Es gibt aber auch immer mehr Produkte auf dem Markt, die mit anderen Algen gemacht sind, wo der EPA-Wert einfach nicht ausreichend ist. Also da ist häufig sehr viel DHA drin und nur ganz, ganz wenig EPA. Da muss man auf jeden Fall drauf achten.
3: Also da ist noch weniger EPA drin?
1: Ja, ganz wenig.
3: Okay, mehr ja. habe okay. Ja, ich noch gar nicht. Also, ähm, glaube Ich habe
1: die Form jetzt bisher gesehen. Also, ah, ja. ich mhm.
3: also dann wäre natürlich ein Öl, was so zumindest annähernd gleich ist. Und beim Norsan ist es etwa so 1 zu 2, ein EPA zu 2, DHA. Ja, mhm. Das wäre natürlich dann das, ich Ja,
2: ja
1: genau 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 vielleicht ähm, magst du noch mal du hast jetzt wir haben schon immer wieder das, ähm, diese entzündlichen oder das, die Entzündungserkrankungen erwähnt jetzt irgendwie bei dem EPA, EPA, EPA magst du das noch mal ganz kurz erläutern warum das so ist und welche Rolle Omega 6 da spielt
3: okay machen wir noch mal ganz ruhig das passt auch fangen wir mit Omega 6 an ähm, also die wichtigste Entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäure ist die Acharidonsäure. Das ist tierisch. Die kommt nur in tierischem vor. Wir können es aber auch selber bilden. Die Linolsäure, die ja in vielen Pflanzenöl enthalten ist. Hauptbestandteil von Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskamöl, Sojaöl. Der ist der größte Bestandteil der Linolsäure, Omega-6-Fettsäure. Und die hat früher die Ernährungsberatung als sehr gut angesehen, weil das soll Cholesterin denken und sein und dann, Wir wissen heute, nee, die sind gar nicht so gut, weil aus denen eben Achidonsäure gebildet wird. Die sind extrem entzündungsfördernd. Die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und ich habe einige Veganer, ich weiß nicht, wie es mit deinen Fettsäureanalysen ist. Die haben die höchsten Achidonsäurewerte, die ich jemals bei meinen Patienten gesehen habe. Und der allererste Fall, den ich da hatte, das war so peinlich. Das war eine Patientin, die hat dann eine riesen riesenhohe äh, Achidonsäure gehabt. Und da habe ich dieser Patientin gesagt, äh, ja, so also mit dem Fleisch und dem Käse müssen wir es doch langsam mal ein bisschen weniger machen. Und da bin ich aber im wahrsten Sinne des Wortes in das Fettnerpin getreten und habe gesagt, was ist das für ein blöder Test? Ich bin seit vier Jahren komplette Veganerin. Da habe ich erstmal geschluckt und dann ist mir später eingefallen, Sie hat halt wahnsinnig hohe Linolsäure. Und irgendwas muss sie erleben. Und sie hat das eben besonders gut umgewandelt. Also, da bitte auch bitte bei den Pflanzen aufpassen, nicht zu viel Minulsäure zu nehmen. Warum ist die Achidonsäure entzündungsfördernd? Die Achidonsäure wird umgewandelt in bestimmte Botenstoffe, nämlich bestimmte Prostaglandine, die entzündungsfördernd wirken. Und die Eicosapentaensäure wird in bestimmte Prostaglandine umgewandelt, die aber entzündungshemmend sind. Und das ist der Grund, warum das eine Entzündungsfördernde Entzündung in Es wird noch komplizierter, es gibt noch viele andere Botenstoffe mittlerweile. Mhm. Es gibt noch Resolvine, das sagt ja schon der Name, Resolvine Rückenlöser. Mhm. Also die lösen Entzündung zurück. Wir müssen die ja Entzündung haben. Wenn wir mit Bakterien, Viren in Kontakt kommen, dann müssen wir eine Entzündung entwickeln können, was sagen wir, aber die Entzündung muss dann zurückgelöst werden, sonst kriegen wir Automonerkrankungen und greifen uns selber an. Da werden aus EPA, teilweise auch aus DH, aber mehr aus EPA, eben auch solche Rücklöser, Resolvine gebildet. Es gibt Protektine, also Schutzstoffe, und wir wissen, es gibt auch die Endokannabinoide. Also Cannabis gibt es nicht nur, Cannabinoide gibt es nur in den Cannabisprodukten, sondern wir können unser eigenes Cannabis bilden, was auch eine Entzündungshemmende Wirkung hat. Das bilden wir aber nur bei einer guten Anwesenheit von Omega-3-Fettsäuren. Also, wir wissen heute über ganz vielfältige Effekte, werden entzündungshemmende Botenstoffe gebildet, wenn wir gut mit Omega-3 ausgestattet sind. Und wenn wir Omega-6, sprich Linolsäure und Achidionsäure aus vielen Pflanzenölen und das Tieresinfekt eher zurückfahren.
0: Ist es dann auch wichtig, also wenn die Öle, Sonnenblumenöl zum Beispiel, das wird ja in viele vegane Aufstriche mit hineingemischt, also dass man da dann auch darauf achtet, dass man nicht immer sonnenblumenölhaltige pflanzliche Aufstriche nimmt. Aber ist es dann problematisch, wenn ich Sonnenblumenkerne nehme? Weil an sich ist der Sonnenblumenkern, also der Samen, ja einfach auch ein ganz wertvolles Lebensmittel. Oder sollte ich da doch eher dann auf Kürbiskerne umschwenken?
3: Mehr, große Mengen würde ich da auch nicht nehmen wollen, ähm, weil da eben auch dann zu, für mich zu viel Linol dort drin ist. Klar, wenn ich gesund bin, keine Entzündungskrankheit habe, dann darf ich auch ab und zu mal eine Handvoll Sonnenblumenkerne nehmen. Aber zu mir kommen ja viele MS-Patienten, Rheuma-Patienten, Den rate ich eigentlich von äh, Sonnenblumenkernen auch ab. Das möchte ich eigentlich mhm. ganz gerne in der Ernährung haben, weil mir da zu viel Lino-Säure drin ist. Mandeln wären ganz gut. Äh, zum Knappern, da ist mehr Ölsäure drin, also ähnlich wie das Olivenöl zusammengesetzt, das wäre schon ein bisschen günstiger.
1: Mhm habe ich noch eine Frage und zwar habe ich die schon ganz vielen Kollegen gestellt, auch Anna schon und Nico Rittenau und ich weiß nicht, wen ich alles gefragt habe. Und alle haben gesagt, da habe ich noch keine Meinung zu und mir geht es auch so. Und zwar dieses Sonnenblumenöl, dieses sehr ölsäurereiches Sonnenblume, Sonnenblumenöl. Das wird ja jetzt auch in immer mehr Fertigprodukten verwendet, weil das eben auch ein bisschen stabiler ist und eben auch diese Thematik nicht so viel Omega-6 hat. Da gibt es ja verschiedene also ich glaube, das sind ja dann teilweise 70, 80 Prozent Ölsäure. Was hältst du von dem? Hast du da eine Meinung dazu? Also
2: ich habe eine
3: Meinung dazu.
1: Sehr gut. Okay.
3: Warum hat es denn so viel Ölsäure? Ist das mit Olivenöl gemischt oder ist das eine neue Züchtung mit viel Ölsäure? Es ist,
1: es ist eine Mutation. Also es ist keine Züchtung, sondern es ist wohl eine Mutation.
2: Okay, Nach einer eine Mutation, Mutation
1: die in Russland irgendwie gefunden wurde oder so. Mmh, ja. In Russland, natürliche Mutation. <lacht>
0: <lacht> Etwa in
2: Tschernobyl. <lacht> ja. Okay, nee, Spaß mal der
3: Aber es ist ja immer noch Linolsäure drin. Egal, ob jetzt 10 oder 15 Prozent, es wird ja immer noch was drin
2: sein. Ja, ist auf jeden Fall.
3: Und warum soll ich denn so was Neuartiges, Seltsames nehmen, wenn wir doch gute Bratöle haben? Also, ich kann nur mal sagen, was meine Bratöle sind. Hm. Also, Bratöl oder Fett Nummer eins ist für mich das Kokosöl. Mhm. Das ist, hat fast nur gesättigte Fettsäuren, und noch gute gesättigte Fettsäuren. Also, Braten tue ich aus, fast ausschließlich mit Kugelsöl. Ein gutes Olivenöl ist auch noch einigermaßen hitzebeständig. Und Butter, gut, das kommt jetzt für euch nicht in Frage. Also, das sind meine drei Fette, die ich zum Braten empfehle. Mit allen anderen Fetten würde ich nicht braten wollen. Sondern brauche ich ein hitzebeständiges Linolsäurehaltiges Öl. Wenn ich doch natürliche Öle habe, die noch jetzt beständiger sind, kann ich nur so, dort Brauche ich doch, braucht kein Mensch, ja? Also mhm. Kokosöl, Olivenöl, und ich müsste auch häufig mal, das von beiden ein bisschen was nehme, niemals über den Rauchpunkt gehen beim Braten. Das sind die Öle, die ich habe. Ich habe ja. überhaupt sowieso, ich habe nicht viel Öle im Haus. Also ich habe das Kokosöl im Haus, ich habe natürlich ein gutes Olivenöl im Haus, Leinöl habe ich auch im Haus, natürlich ein Veganer, natürlich das Algenöl, okay, ich habe auch noch ein Fischöl, ich wechsle immer mal ab dazwischen. Und im Herbst habe ich auch mein Körperskernöl, der sonst von der Fettsäure zusammen das ist auch nicht so ganz prickelnd finde, aber in der Körpersuppe sieht einfach nur das Körpersöl gut aus und schmeckt gut. Ja. Und wenn ich im Restaurant bin und da habe ich einen Salat und da ist dann auch mal ein bisschen Sonnenblumenöl drin, ja, da kriege ich auch keinen romantischen Schub davon. Aber das sind so die vier bis fünf Öle, die ich in meinem Haushalt habe. Mehr brauche ich aber gar nicht. Ja. Das reicht völlig aus und da habe ich gute und gesunde Öl.
1: Ja, das beruhigt mich jetzt, weil ähm, ich empfehle das genauso und wir haben es im Buch im Grunde auch genauso umgesetzt.
2: Also das, das ist so schön. Genau die
1: Öle, die wir verwenden für die Rezepte, also Kokosöl und äh, Olivenöl im Grunde genommen oder eben Leinöl und Algenöl. Perfekt. Also, ja, von meiner ja, vielen, vielen Dank. <lacht>
3: okay, prima.
1: Wir sind glücklich. Dann für also,
3: das ein so sehr ein Gespräch.
1: Haben wir bestimmt vielen veganen Eltern geholfen jetzt nochmal. Das, hoffe, genau, wir werden alle zusammen. wichtigen. Ja, wir werden alle wichtigen Infos auch nochmal unter
0: das Video. Ich meine, es ist im Buch drin, aber so die Leitfäden nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten im Buch und unter dem Video auf der Homepage, sodass das dann auch nochmal nachlesbar ist. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch nochmal mit uns hier zu sprechen und das Interview aufzunehmen. Und auch insgesamt nochmal danke dafür, dass du dir ja mit deiner Kompetenz hinter uns gestanden hast. Vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemme, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich mitnehmen und dir hat die Folge gefallen. Und alles Weitere kannst du unter www.veganesprösslinge.de sehen. Da sind die Videos auch hochgeladen von den Interviews. Das wird jetzt auch in den nächsten Tagen immer noch ein bisschen mehr. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du die Folge mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten teilst. Gerne schreib mir auch einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes. Das hilft dann den anderen Menschen auch, den Podcast besser zu finden. Je mehr Bewertungen man hat, desto besser wird der Podcast gefunden. Und wenn du meine Show noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du es hier abonnierst. Und wenn du dich auf Facebook mit mir verbinden willst, unter Wemily freue ich mich oder über Instagram Anna-Meinert. Meinert mit M-A-Y-N-E-R-T. Da kannst du mir auch immer gerne Feedback schreiben oder auch wenn du Ideen oder Inspirationen hast für mich, freue ich mich da sehr über deinen Input. Und äh, falls du meinen Blog noch nicht kennst, schau auch gerne unter www.wemily.de nach. Da sind ganz viele, ja, äh, Informationen über kritische Nährstoffe, wie man den Einstieg in die vegane Ernährung leicht mit der ganzen Familie gehen kann und ähm, da sind leckere Rezepte hochgeladen und so einige schöne Blogartikel, auch jetzt zur Weihnachtszeit kommt nochmal noch ein erweiterter ähm, Artikel zu veganen Weihnachtsgeschenken oder veganfreundlichen Weihnachtsgeschenken. Ich habe einen ganz tollen Artikel über ähm, vegane Adventskalender, wo ich die getestet habe und ja, Guck einfach mal vorbei, freue ich mich und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Stay healthy and happy.